0: Dnes si uděláme trošinku takovou přestávku v té sérii kázání na téma osobnosti Ježíše Krista a o tom, co on pro nás znamená. Dnes bych se chtěl podělit s vámi jedním takovým tématem, které mi pán položil na srdce, když jsem byl v nemocnici před dvěmi týdny. A je to takové zvláštní téma, věřím, že bude povzbudivé a že každého z nás povzbudí a dá takovou novou sílu, k životu a ten titul, pokud si někdo píše titul když se mě ptal Gerta když se mě ptal na to, co má napsat na kazetu, tak jsem řekl no napiš tam, že život vůbec není lehký, to bude téma dnešního kázání Život, život vůbec není lehký pro ty, kteří mají rádi takové šťavnatější tituly, tak život není žádné peřičko, takže život není prostě lehký, už jste na to přišli? nebo vám to někdo řekl? No myslím, že když vám to nikdo neřekl, tak není třeba dlouho být na této zemi, než člověk na to přijde, že? Každý z nás, i ti mladí, jsou dostatečně dlouho na této zemi, aby zjistili, že když člověk jde k zubaři a chce mít dobré zuby, tak ono to chce trošku zapření, že? Když to člověk nechá být, tak ta bolest stejně nakonec přijde a je o to horší, ale proč to tak je? Že když chceme, aby zahrada vypadala pěkně a bez všelijakých tě, toho plevele, tak to dá hodně práce a potu na čele. Když to necháme být, tak to potom vypadá, že tam ani tu mrkev nemůžeme najít a že tam je plno plevele, kterému se daří dobře. Jak je to možné? Kdo zaleva ten plevel? Kdo mu pomáhá růst, že je tak, vypadá tak silně a čerstvě a čerstvě? A ta mrkev taková slabá. Proč to tak je, že když chceme udržovat někde pořádek, tak to dá hodně práce? Když to necháme být a dáme si nohy na stůl, tak za chvíli se už tam nedá ani projít. Proč to tak je? Proč všechno, co je zdravé, je vždycky méně chutné, než to, co škodí zdraví? Už jste na to přišli? Vždycky, když vám někdo doporučí, že to je zdravé, tak jako... Raději bychom sáhli po něčem, před čím vás všichni varujou. To nejes, to má hodně cholesterolu a to má to a to má tamto a je to nezdravé a, a příliš hodně potom přibereš a, a tak dále. Proč, proč je tak složité všechno? Proč je, a to jsou takové usměvné příklady, že? Nechci dávat příklady, které jsou vážné, protože všichni dobře víme, že život není lehký, život je prostě složitý. Proč si potom lidé stále něco nalhávají? A někdy se tváří, jako by život byl procházkou růžovou zahradou. Proč lidé nepřipravují třeba své děti na to, že život není lehký? Že je to velice těžká, složitá a náročná zkouška, kterou každý musí sám za sebe složit před Bohem i lidmi. Proč to neřekneme na rovinu? Že se nedá nějak takhle to obejít, že každý bude muset skládat určité zkoušky, kterým se nevyhne. Dá se jim vyhnout určitým způsobem na nějaký čas, ale pak vždycky, co člověk seje, to bude sklízet. Proč to neříkáme na rovinu? Proč dnešní děti jsou vychovávány v takovém pocitu, že je to jednoduché mít, co chtějí, ale ono za všechno v tomto životě se platí. Co člověk seje, to bude sklízet. Bez práce nejsou koláče, to je staré přísloví, Ale proč se to nezdůraznuje tolik, jako by bylo třeba? Proč někteří lidé se tváří, jako by to nebyla pravda? Jednou jsem četl takovou psychologickou studii, ve které se říkala velice zajímavá věc, že dnešní generace nás lidí jsme odizolovaní od opravdové reality života. Lidé se rodí v izolaci, aspoň donedávna to tak ještě bylo u nás, že když jsem chtěl přijít za manželkou do porodnice a domluvit se s ní na jménu našeho syna, tak mě nepustili, nepustili dál, než víte kde? Než je dvorek nemocnice v Českém Těšíně a manželku nepustili dál, než je okno, na kterém to je, druhém poschodí, nebo kde tam je, ten porodní sál, a tak jsme na sebe hulákali z toho dvorka do okna. Já jsem si říkal, ona není přece ve vězení, když ona, ona přišla udělat úžasnou věc, přišla porodit nového občana této republice. A oni mě ani nepustí k ní, abych ji poblahopšal, abych se s ní pozdravil a musel jsem stát tam na dvorku. A... Lidé jsou odizolovaní od reality, že je to těžké, když přichází nový život na tento svět. Že je to bolestivé. Ano, sestry teď se tváří tak, já vím o tom svoje. To jenom ty o tom nic nevíš. Ano, je to pravda. Vy o tom své víte. Ty, které jste tím procházeli. Ale ono, kdysi, když si, když se děti rodili doma. To ne, že bych chtěl zavést tuto metodu, ale jen chci říct, že tam v té psychologické studii bylo napsáno, že děti vyrůstaly v mnohem přirozenějším vztahu k tomu, že to není lehké přivezt nového člověka na svět. Protože museli být někde ve vedlejší místnosti a, a někdy slyšeli to naříkání a, a viděli, že to není lehké. A měli přístup ke své matce potom a viděli, že to byla těžká věc, kterou prošla ale taky viděli rádost v její očích, že přivedla nový život na svět. A taky kdysi lidé umírali doma. Realita života a smrti byla v každé domácnosti. Když někdo umíral, tak ti, kteří byli jemu blízci, byli u toho. A mohli vidět, jak člověk je slabá nádoba, že teď ještě s ním komunikuješ. A najednou tady před tebou leží tělo, se kterým se už nekomunikuje. Dnes lidé umírají od Důkladně schovaní před očima veřejnosti v nemocnicích a celá společnost se tváří, jakoby příchod na svět a smrt bylo něco tajemného, co je třeba odklidit z očí společnosti. A pak vyrůsta generace, která nemá ústu ani k životu, ani k smrti. Vyrůstá generace, která si myslí, že život je prostě jen tak jedna velká diskotéka, zábava, jedna velká švanda, zapomínají, že život je velice vážná věc život není lehký. Život není jen tak nějaká příjemná zábava. Je to vážná věc. Amen. Každý z nás jsme zodpovědní za svůj život před Bohem. A proto je třeba, abychom k němu přistupovali z vážnosti. Lidé se buď tváří, jako by je nikde nic špatného nemohlo potkat. A když je potká, tak se to snaží nějak zakryt a a neřekni to nikomu, že jsem byla nemocná, protože co si o mě pomyslí, že furt jen churavím, nebo že se boží soudy na mě sypaly? Ano, slyšel jsem takové uvažování. Lidé se styděli za to, že omarodili. že si říkali, všichni si řeknou, že už mě Bůh potrestal a udeřil mě. Když jsem přišel z nemocnice, tak jsem se dozvěděl, že byli lidé, kteří už zvažovali nad tím, co tež... Cotež ten vojnár provedl, že ho Bůh musel strestat tím, že šel do nemocnice? Jako bych nebyl člověk, jako bych byl nějaký anděl, který má křídla a nemůže uklouznout a spadnout. Vám se to nestává, že taky uklouznete a spadnete? Už se vám to stalo? Mně se to stává. A nebo že něco jiného se nemůže stát? Chci vám říct, že život a smrt, utrpení a bolest, a taky radost, je součástí života. Není třeba se za to stydět a skrývat to. Nějakým způsobem se tvářit, ne, 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 nic, všechno je v pořádku. Proč? Na druhé straně lidé, když je něco podkaz skutečně vážného, mluví o svém životě jako o zhluku samých neštěstí a samé smůly. Tváří se, jako by byli jediní, na které se to v životě všechno sesypalo. Jako by už nic dobrého nemohli prožít na této zemi. Jako by ten jejich uděl byl zcela výjimečný mezi úděly jiných lidí. Jakoby ten jejich kříž, který, maj, který mají na každý den nest, byl mimořádně těžký a zlomyslně tam někdo napustil olověné tyče, které to ještě dělají těžší. Připomíná mi to ten známý příklad o tom, jak jeden člověk stále si naříkal na svůj úděl a na svůj kříž a říkal, ten můj kříž je tak mimořádně těžký. Já mám takové starosti, jaké žádný jiný z lidí nemá. Ten můj kříž, protože je napsáno v Bibli, že Že máme zapřít sebe sama, vzít svůj kříž a na každý den následovat Ježíše. Je to napsáno v Bibli, že? Ten člověk se to snažil dělat, ale říkal si, proč ten můj kříž musí, musí být těžší než kříž třeba Jarkův, nebo Romanův, nebo Bogdanův, nebo někoho jiného. Proč? No a tak se říká v tom příběhu, že ten člověk si takhle stěžoval Až ho zavolali k svatému Petrovi do toho nebeského skladu, samozřejmě je to příklad, že? Do toho nebeského skladu s těmi křížemi, které tam měli tak naskládané. A tak mu řekli, no dobré, pro tebe uděláme výjimku a můžeš si vybrat. Můžeš si vybrat jakýkoliv kříž chceš. Jedné byly delší, druhé byly kratší, takové robustnější, tenčí. Můžeš si vybrat, jaký chceš, můžeš si vyzkoušet chvíli pochodit s tím, pak zase odložit z jiné. tak ho tam v tom skladu nechali. No a ten člověk tak byl natřený z toho, tak zkoušel ten, ne toho tlačil. Ten druhý zase byl příliš dlouhý, tak to tahal za sebou. Ten zase byl krátký, tak balancoval s ním. Ten druhý zase byl nějaký příliš podezřele těžký, když vypadal velice tence. Na první pohled se zdalo, že je to jenom taková laťka a bylo to těžké. Nakonec přišel k jednomu kříž, protože jich tam bylo hodně a už zapomněl, kde vlastně nechal ten svůj. Přišel k jednomu takovému kříži a říká si, ten vypadá dobře. Ten je úplně jak pro mě. Vzal si ho, dal si ho na rameno a říká, no z těch všech, ten ještě mi nejvíc sedí. No a svatý Petr k němu přišel a říká, no v pořádku, tak si ho vem, však je to ten, se kterým si tady přišel. Tak to někdy vypadá. Kdybychom mohli být v kůži jiných lidí, tak bychom měnili a měnili a měnili tu kůži, až bychom se vrátili zpátky a řekli si, tam mi sedí nejlip. Pak by si se podíval na sebe a byli by si zpátky ve své kůži. A tak je dobré, abychom přijímali život takový jaký je. Bible říká, abychom se spokojili s tím, co máme. Jaký úděl máme, máme se v něm radovat. Nemáme se tvářit, že život je lhoučky a jen sama radost a diskotéka a prostě sám velký karneval, ale taky na druhé straně netvářme se, jako bychom byli jediní, kteří trpíme na tomto světě. Jako bychom byli jediní, na které přišlo nějaké neštěstí. bychom byli jediní, na které Bůh zanevřel. Nebo celá nebesa se zavřela před naší tváří. Přistupujme k životu, že je takový, jaký je. Někdy na nás nepřítel utočí, někdy nám lidé hazejí klácky pod nohy. S nima zatobme kameny, které nám Satan hodí pod nohy. Udělejme z nich schody blíž k Bohu. Nedovolme, abychom přistupovali k životu tak, že se budeme snažit, tvářit, že je úplně jiný, než ve skutečnosti je. Bůh miluje upřímnost. No a tak se nyní podívejme na život, jak ho popisuje Bible. A to chci říct jako první bod, ale nelekněte se toho, vydržte do konce, protože vždycky konec je dobrý, že? Takže ten bod, který chci zdůraznit nyní, je to, že život je bolest a utrpení. To není moc pozbúdivé, že? Život je bolest a utrpení. Kazatel, 2. kapitola, 22. a 23. verš. Šalamón si dal za úkol, že proskoumá život. Že proskoumá všechny taje života. A pak udělal takové suma sumárum, a napsal. Vždyť, co má člověk z veškerého svého pachtění, z honičky za žádostmi svého srdce, z toho, jak se pod sluncem pachtí. Všechny jeho dny jsou samá bolest a jeho lopota je plná hoře. Jeho srdce mu nedá spát ani v noci, ale i to je pomíjivost. No, to byl Šalamoun, řekněme si, ty jeho názory tam byly velice takové e, zvláštní v té knize kazatele, i když chci upozornit, že je to boží slovo a že je důležité, abychom je brali vážně, i když v správném kontextu samozřejmě. Ale podívejme se na Mojžíšův názor v Žálmu 90. desátý verš říká Mojžíš skrze ducha svatého názor na tuto věc. Počet našich let je 70 roků, jsme-li při síle, pak 80. Tady se chci zastavit, jen upozornit, protože někteří říkají, je 70 let a komu Bůh zvlášť žehná 80. Já tady nevidím, že by bylo napsáno v Biblii, že ten, kdo umírá v 70, je méně požehnán a ten, kdo v 80, víc požehná. Nebo to tam je tak napsáno? Víte, někdy čteme v Biblii věci, které tam vůbec nejsou. To slyším na každém kroku. Ano, 70 a když Bůh zvlášť požehná, tak 80. Tady je napsáno, let je dáno člověku 70 a když je někdo silnější, konstituce prostě, no tak mu ta tělesná schránka vydrží 80 let. Ale to, že je požehnán, není tím, že tady je déle nebo kratší dobu, prostě proto, že je požehnán od hospodina. Ať umírá ve 40, nebo v 80, nebo ve 120. Amen? Takže to je takový, jenom taková závorka na vysvětlení. Takže jsme-li při síle, pak 80 a ty dny se mohou píšnit leda trápením a ničemnostmi. To je zvláštní názor. Kvapem uplynou a v letu odcházíme. Ježíš říká na jiném místě, že náš život je jako květ polní anebo jako tráva. Jeden den je krásně zelená, druhý den trošku příliš hodně slunce zasvítí a je suchá. Tady to Mojžíš říká, že tyto dny, které nám jsou určeny, kvapem utíkají a pak odcházíme. Ale není třeba se toho bát, protože život na této zemi je pouze přípravou na věčnost. Život na této zemi je pouze čas, ve kterém máme možnost učinit ta správná rozhodnutí a ty správné kroky k tomu, aby naše věčnost, a nechtejte po mně, abych vysvětloval slovo věčnost, Není to to, jako by ptáček bral každý den jedno zrnko z písečné hory a přenesl ji na jiné místo, a než přenese celou horu, to, je, to trvá věčně. To není pravda, protože někdy přece jenom tomu nošení by konec byl, i když by to trvalo sta miliony let. Věčnost je prostě věčnost. Je to stav, kde čas přestává plynout. Takže ty dny, které nám jsou dány, se mohou pyšnit leda trápením a ničemnostmi. To mi připomíná poštola Pavla, který říká, když se budu něčím chtít chlubit, pak to budou jenom slabosti, které mám. Ničím jiným se chlubit moc nemůžu. Proč to tak je? To je logická otázka. To je druhá věc, kterou chci podtrhnout. Proč to tak je? Což pak Bůh to tak stvořil? Když Bůh stvořil člověka, tak čteme, že řekl, a když se podíval Bůh na to, co stvořil, tak řekl, je to velmi dobré. Bůh stvořil člověka dokonalého a velmi dobrého ale vtiskl do něj jednu věc, která je svobodná vůle. Když by to Bůh neudělal. Mnozí lidé se mě ptali, no dobré, proč to tak Bůh udělal, i když ve své vše a před věděl, že člověk udělá špatné rozhodnutí. Proč to teda Bůh neudělal? Tak, že mu tam dal nějakou pojistku, jak se dá dát do počítače, že určité operace jsou prostě blokovány. Proč to tak Bůh neudělal? Pak bychom vesele chválili pána a říkali jen dobré věci a jen správné věci a Bůh by to mohl přijímat. Ovšem jedna maličkost by tomu chyběla. My bychom jinak dělat nemohli. Bůh chtěl mít morální bytosti. Bůh chtěl mít někoho, kdo je podle obrazu jeho. Bůh se může rozhodnout pro dobré a pro zlé, a rozhodl se pro dobré. A též chtěl, aby ty a já, abychom se mohli rozhodovat. Ale člověk na počátku se rozhodl pro cestu rebelie, pro cestu vzpoury vůči Bohu, pro cestu hříchu. A tak Bůh, když člověk zhřešil, tak přesto varování, které Bůh dal člověku, člověk to udělal a proto uvrhl celé stvoření, celé veškerenstvo do hříchu. To znamená, že vznikla disharmonie v celém stvoření. Přišlo utrpení a bolest do stvoření. To, co Bůh nezamýšlel na počátku, to přišlo skrze hřích, skrze lidskou rebeli do stvoření. A stvoření od této chvíle dostalo charakter toho zlého, nepřítele. Chátrání, které způsobuje, že každá věc, kterou necháte ladem, prostě bude chátrat, až se zničí. Protože nepřítel má radost z toho, když ničí dobré věci. Nepřítel má radost z toho, když likviduje to, co je krásné, co je zdravé, co je silné, co je v pořádku. A proto, že celé stvoření bylo člověkem vydáno do tohoto stavu, proto je bolest a utrpení v tomto světě. Přečteme si z Genesis, třetí kapitoly. Dva verše, které, nebo několik veršů, které nám to ukazují. Potom, co člověk zhřešil, Bůh řekl ženě. Velice rozmnožím tvé trápení i bolestí těhotenství. Syny budeš rodit v utrpení. Budeš dichtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout. To je, co řekl ženě. A muži Adamovi Bůh řekl toto. Uposlechl si hlasu své ženy a jedl si ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokletá. Po celý svůj život z ní bude žít v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a bude žít polní bliny. V potu své že bude žít chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach si a v prach se navrátíš. To zní velice hrozivě, že? Díky Bohu, že to není konec tohoto příběhu. Bůh učinil opatření ohledně tohoto prokletí. Ale teď je třeba, abychom se podívali, jak se v tom máme orientovat. Když teda se to stalo jako důsledek hříchu, když nám Bůh odpouští hřích, to znamená, že všechny tyto principy, které fungují ve stvoření, skažení, chátraní, entropie a tyto všechny věci, přestanou fungovat v našem životě? To je třetí věc, kterou chci, na kterou chci poukázat. Když jsme spasení, Znamená to konec fungování těchto principů v našem životě? Toť otázka. No, podle vašich tváří vidím, že je více názoru na tuto věc. Mohli bychom teď otevřít diskuzi a povykládat si o tom. Jak to teda je? Někteří vyučují, že skutečně tyto principy přestávají fungovat v okamžiku, když je člověk znovu zrozen. Není to ovšem biblické nebo zcela biblické. Ony přestávají fungovat, ale v naznačeném čase, která Bible jasně, jasně určuje. A my se k tomu ještě vrátíme. Někteří lidé věří, že vysvobození od prokletí zákona, o kterém mluví nový zákon, že znamená, že člověk a tím, že přijíme spasení, znamená, že člověk třeba může mít božské zdraví, což je odlišná věc od božího uzdravování. Boží uzdravování, jak nám Bible ukazuje, je Boží zásah do přirozeného běhu věcí. Když se ti něco ve tvém těle zanítí a onemocní a stane se tam nějaký proces, který je důsledkem buď nemocí nebo nebo tvého nějakého úrazu nebo něčeho, Bůh se rozhodne a zasáhne a uzdraví. A nebo požehna lékařům, kteří ti pomůžou v této situaci. To je ale zásah Boží do stvoření. Je to zásah do přirozeného běhu věcí. Lidé, kteří věří, že můžou mít božské zdraví, věří, že když se obrátí, tak už se jim nemůže stát to, že by onemocněli, že by se jim cokoliv stalo. Pak když někdo onemocní, tak se na něj dívají jako na člověka, který ztratil víru. A dokonce jsou zbory, kde by vás vyloučili ze zboru, protože jste omarodil. Myslím si, že je to velice nebezpečné učení. A je to, je to falešné učení. Bible o tom nic neříká. Třeba součást toho učení je to, že rodička, když přivádí dítě na tento svět, tak může rodit bezbolestně. Možná jste slyšeli tyto názory. Já tento názor neberu lidem, kteří to řeknou jako prožitek pro svůj vlastní život. Že jim Bůh řekl, že třeba jim v té věci pomůže nebo teřeně, že pomůže a že bude rodit bezbolestně, ale obecně platí, kdybych se zeptal vás, sester, jestli jste prožívali bolesti nebo neprožívali. U porodu to by to hlasování, myslím, vypadalo velice jednoznačně, ani to není třeba provádět. Třeba jsem četl v jedné knize jednoho velice váženého učitele, jednoho takového směru, který řekl, že může žít tak dlouho na této zemi, jak dlouho se rozhodne žít, jak dlouho bude chtít. Je to velice zvláštní tvrzení a chci říct, že tyto názory nejsou podepřeny celkovým poselstvím Bible. Některé verše na to se zdají ukazovat, ale celkové poselství Bible, které je důležité. Žáden verš v Bibli nemůže znamenat něco, co by šlo v protikladu vůči celkovému učení Bible. Na to musíme vždy pamatovat. Jednoduchý argument proti takovýmto učením a tvrzením je: jsou dvě věci. Číst Bibli a mít otevřené oči. Když čteme Biblii, tak zjistíme, že tyto principy takhle nefungují. A když máme otevřené oči kolem sebe, tak taky vidíme, že ta realita života božích mužů a božích žen, křesťanů, je jiná, než tato učení teoreticky vyučují. A proto takováto učení vedou ke kolapsu mnohých lidí, k zhroucení víry. A někteří se dokonce dostali do velice vážných duševních problémů. A tak chci říct, že je lepší se držet toho, co učí Bible. Tato učení mi připomínají učení takzvaných Adamitů. To byla taková radikální sekta za doby Husitů. Oni totiž to potáhli ještě o kousíček dál. Řekli si, no součást prokletí bylo to, že člověk zjistil, že je nahý a musel se začít oblékat. No a tak, když jsme osvobozeni od prokletí, tak jsme osvobozeni od toho prokletí nošení oděvu. No a tak si můžete představit, jak to vypadalo potom. Oni byli takzvaně osvobození od prokletí, oblečení, no a chodili jednoduše tak, jak je pán Bůh stvořil. To byla velice radikální sekta a chci vám říct, že dokonce ve 20. století jsem slyšel o jedné skupině ve Spojených státech, že to musí být vždycky v Americe, že? Chci vám říct, je to jen proto, že to je veliká země a že jsou tam deseti, deseti miliony těch, kteří věří v Boha. A proto se tam častěji objeví určité i takové zvláštní věci, jako třeba to, že ta sekta Adamitů měla i svou moderní podobu. No a než bychom hodně kolem toho mluvili, přeštěme si názor Bible na tuto věc. Římanům 8. kapitola od 16. verše. Tak Boží duch dosvědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme-li děti, tedy i dědicové, dědicové Boží, spoludědicové Kristovi, Trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastní boží slávy. Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena. Celé tvorstvo toužebně vyhlíží a čeká, kdy se zjeví sláva božích synů. Nebo tvorstvo bylo vydáno marností, ne nevlastní vinou, už víme, čí vinou. Nebrž tím, kdo je marnosti vydal. Trvá však naděje, že i samotvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích. Víme přece, že veškeré tvorstvo až podnes společně sténa a pracuje k porodu. A nejen to, i my sami, kteří již máme ducha jako příslíp darů Božích, i my ve svém nitru sténáme očekávajíce přijetí za syny, totiž vykoupení svého těla. Jsme spasení v naději. Naděje však, kterou je vidět, není už naděje. Kdo něco vidí, proč by v to ještě doufal. Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme. Tak také duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak a za co se modlit. Ale sám duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním, to je modlitbou v jazycích. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem ducha, neboť duch se přimlouvá za svaté podle Boží vůle. Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí. Je to to boží slovo? Vysvětluje hodně věcí toto boží slovo? Myslím, že hodně z toho, co jsme, co jsme mluvili. Všimněme si jenom některých věcí. Za prvé, bych chtěl ukázat rozdíl mezi nynějším časem, o kterém se tady mluví, a ten nynější čas to není jen nynější čas pro Apoštola Pavla, to je nynější čas, ve kterém žijeme i my protože ta poslední doba, o které mluví Bible, začala dnem letnic a o té mluví Bible a v té žijeme i my. Ano, trvá to už dva tisíce let samozřejmě, ale u Boha tisíc let je jako jeden den a jeden den jako tisíc let a proto nedivme se tomu, že on nás ve posledními dny dva let. A tak tady je rozdíl mezi nynějším časem a budoucí slávou. Všimli jste si toho? Je to na několika věcech možné vidět. Nyní, když trpíme spolu s ním, budeme spolu s ním účastní Boží slávy. Utrpení nynějšího času se nedají ani srovnat s budoucí slávou. A tak bychom mohli ukazovat na další a další věci až podnes a tak dále a tak dále. Co znamená tady to slovo přijetí za syny, neboli vykoupení těla? Mnozí říkají, no dobře, když jsem byl přijat za syna, za dítě Boží, od té chvíle platí to, že děti boží byly zjeveny tvorstvu, celému tvorstvu a tudíž skrze mě už tyto principy začínají fungovat i ve veškerenstvu ve stvoření. Chci říct, že boží království se projevuje v našem životě. Toto království, které je přirovnáno, že není tu a není, ani není tam, ale je v nás a rozšiřuje se jako ten kvas, který postupně prostupuje a prochází každou věc, To je fungování Božího království, ale jsou určité věci, které budou mít teprve svůj čas. A jeden aspekt Božího království, který bude mít teprve v budoucnosti svůj čas, je přijetí za syny, totiž vykoupení našeho těla. Náš duch byl vykoupen. Vírou stojíme ve spasení, které bylo dokonáno, které je v nás konáno, ale které taky bude dokonáno. Část spasení, která prvé je před námi, je vykoupení našeho těla. Tvé tělo, které nyní chátra, je slabé a potřebuje občas lékařský zásah, bude proměněno v okamžiku a bude učiněno dokonalým. Aby to, co je zemské a nedokonalé, bylo přioblečeno dokonalosti, říká Boží slovo. A tak nyní je tady napsáno, že ještě stenáme spolu se stvořením, které celé stena v porodních bolestech, a očekává na zjevení se božích synů. To znamená, kdy boží království, které duchovními principy nyní vládne v tomto světě, se začne projevovat a bude nastoleno i fyzickým způsobem na téhle zemi. A naše, tvé a mé tělo bude proměněno k dokonalosti. A proto, když máš jakoukoliv chybu na svém těle, tak se na ní podívej, že pak už i více neuvidíš. Tvé tělo bude dokonalé. Když si zvraščitý věkem, pak se podívej, ještě do zrcadla, Protože pak už se takový neuvidíš. Uvidíš se, jak za nejlepší hled, který si měl, když ti bylo 30. Protože nedokonalost a chátrání bude přioblečeno dokonalosti Boží. Amen. Tak to už bylo víc povzbudivé, že než, než ta, ten úvodní bod. Nyní vám chci říct jo, ještě o jedné věci. Tady je napsáno, že i my sami, kteří již máme ducha svatého, jako Příslíb darů božích, tam doslova je řečeno jako prvotiny darů božích. Jako předchuť, jako tu vůni, která přichází z, onoho věku, věčno, z té věčnosti a která nám ukazuje, jak to tam bude vypadat. Každé uzdravení, každé požehnání, každé vyřešený problém, každé rozvázání někoho, kdo je spoután, každé, každý zásah tvůrčí boží, když někdo je uzdraven, že neměl oko a najednou mu Bůh vytvoří oko. Tak toto je zásah a je to předchuť, toho příštího věku. té slávy, ve které to bude samozřejmost. Ve které to prožije každý člověk na svém těle. Ale nyní to prožíváme jako dary Boží. Jako dary Ducha Svatého, které Bůh dává, jak je napsáno, jak chce. A proto nebudeme namítat, když mě zrovna nedá tento dar. Ale budu se modlit, abych byl užitečný před Bohem. Ať v životě, nebo ve smrti, jak říká poštol Pavel. Nyní vám řeknu pravdu, kterou jsem prožil, když jsem byl v nemocnici a byl jsem velice natřený, když jsem byl zrovna v tom nejhorším po narkóze, když jsem se zbudil a kdy mi ještě nemohli dát žádné utišující, jako proti bolesti, ty prostředky, protože jsem se trochu včas zbudil, tak jsem musel několik hodin čekat a tehdy pán ke mně promluvil takovou úžasnou věc, že jsem jásal a radoval se i v tomto stavu. Víte, co ke mně pán řekl? Že každý člověk, prožívá bolest a strádání na téhle zemi. Je však rozdíl mezi bolestí rodičky, plné očekávání na nový život a bolestí, zoufalství, agonie, umírání beznaděje. Tento rozdíl mi pán ukázal. Obraz bolestí a pracování k porodu rodičky a beznaději stavu člověka, který umírá bez Boha, který umírá a před ním je tma. Je to agonie, která je bolestí, zoufalství a beznaděje. Jsou dva způsoby života, jak můžeš žít na tomto světě. Můžeš prožívat tento život, který stejně je jenom bolestí a strádaním. Můžeš ho prožívat jako agonii plnou zoufalství a před tebou bude tma. A nebo můžeš tento život prožívat s bolestí, která vede k porodu a která taky je bolestí a strádaním ale která je očekávaním na život, na více života, na plnost života. Podívejme se nejdříve na smrt člověka bez náděje, spasení. Život takového člověka je plný zoufalství, strachu, bezmocného hledění na osud. Stále víc a více stupňuje u takového člověka pocit nejistoty a neznámá a té tmy, která stojí před ním a ze které každý člověk má strach. Protože neví, kdy, kdy se mu něco stane, tak dál za hrobem vidí tmu. Stále víc a víc na něj doléhají hříchy minulosti. Stále víc a víc se mu připomínají detaily ze života, které se mu zdali bezvýznamné. Protože předtím bral život jako jednou velikou švandu a jeden veliký karneval. A najednou vidí, že to tak není. A začínají na něj doléhat věci, které víc a víc tlačí na jeho svědomí. Každé pychnutí a každá bolest u člověka, který umírá, mu připomíná jen co že se blíží tento okamžik, ze kterého má strach a za kterým, zname, za kterým už nevidí nic, jen tmu. Boží slovo na některých místech ukazuje stav člověka, který není smířen s Bohem a ukazuje, což pak v hrobě někdo bude oslavovat Boha, což pak tam bude něco člověk dělat, tam je jen tma, smrt a šero. Takhle to ukazuje Bible, když člověk odchází nesmířen s Bohem, tak to není povzbudivé. Agonie, umírání pro toho člověka, každé pichnutí, každá bolest, každý zrychlený teb nebo zpomalující teb, pro něj je jen znamením toho, že jeho zoufalství se narůsta, protože vidí stále blíž a blíž, že ta věc, ze které má strach, se blíží. Když jsem četl některé zprávy o tom, jak umírali lidé, kteří hýbali tímto světem v určité době, vzpomeňme si jenom Lenina, Stalina, a mnozí další, kteří byli velikáni, že se zdalo, že celý svět jim leží u nohou. Když umírali, umírali sami a opuštěni. Lenin, o něm jsem četl, že dokonce plazil po zemi a prosil židle, aby mu odpustili. Protože měl tak strašlivý, zoufalý strach z toho, do čeho vstupuje. Byl opuštěný, všemi blízkými. Stalin, když byl krátce před smrtí, tak se tolik bál, a měl tak paranoický strach ze všech lidí, že dokonce ani lékaři nedovolili, aby k němu přistoupil. Jediný člověk, kterému byl, důvěřoval, byl veterinář, kterým se nechal ošetřovat. Umíral sám ve strachu a v zoufalství. Mohli bychom mluvit o mnohých dalších lidech, kteří otřásli touto zemí a byli velikány. Kteří, když umírali, tak byli takhle maličci. A to mi jen vzpomíná některé lidi, které jsem viděl krátce před smrti. kteří umírali v pánu. A na nich jsem tyto příznaky neviděl. Taky prožívali bolest, agonie. To není příjemný okamžik, určitě ne, ale odcházeli z nadějí v očích, s láskou k Bohu a prožívali to úplně jinak, než zoufalství, které dokáže splodit agonie, umírání bez Boha na světě. Tohle je obraz člověka, života člověka, který je bez Boha. Každá bolest a trápení mu připomíná všechny otazníky, které v sobě nosí a strach z neznámá způsobuje že bolest je dvojnásobně bolavá. Bible je napsáno, že pevný duch snese nemoc, ale zlomeného ducha už nic neutěší. A nemoc tehdy je dvojnásobně bolavá. A co člověk spasený a smířený s Bohem, jak to prožívá? U něj každá bolest a trápení je příznakem, že se blíží nový život. Není to strach z neznáma, ale radost na toho, koho nosil už dlouho pod srdcem, a jehož působení ve svém nitru už důvěrně zná. Když rodička cítí, že přichází na ní bolest, tak ví, že není před ní něco neznámého. Ví, že ten, koho nosila pod svým srdcem a který občas kopal a, a byl nepohodlný někdy, že? Jak to je, sestry? Je to tak? Já to znám jenom z vyprávění. Že ten vlastně přijde na svět. A to obecenství které už se navazalo, ten vztah, který se navazal mezi matkou a tím tvorečkem, který je zrozen v její těle, kterého nosí pod srdcem, tak to obecenství, tou bolesti a tí, tou práci k porodu bude ještě užší potom. Je to tak? To, co jenom vírou nosí, a ještě si to dokáže pořádně představit, a nevíš, na nějaké té obrazovce toho monitoru, počítače, skrze nějaké ty pokusy lékařů, aspoň trošku to ukázat, tak to tam matně nějak vidí a mnohé maminky odcházejí s pocitem, že tam něco se hýbalo, ale přesně neviděli, co? Najednou se dívá tváří v tvář tomu, koho milovala, tomu, pro koho trpěla, tomu, koho nosila pod svým srdcem už dlouho. Tato bolest je úplně opačná oproti bolesti zoufalství a beznáděje. Každé pichnutí, co způsobuje. Ano, už se to blíží. Už přichází ten okamžik ve vrcholení. Přichází okamžik, kdy skrze bolest a strádání a těžkou práci přivedu na svět. Nový život, více života, nové požehnání, více požehnání. A pak ta bolest velice rychle je zapomenutá. Protože po bolesti přišel život, více života, radost, satisfakce. To není zoufalá bolest. To není bolest, agonie, zoufalství a beznaděje a ztracenosti a osamocení. Je v tom podstatný rozdíl, že? Ale samozřejmě se nesmíme mýlit. Já to popisují tak idylicky. Ale sestry by mohly říct, že to nebyla žádná brnkačka. Je to tak, sestry? No přikivněte, ale sponě si je to pravda, bo jinak to celé kázání budu muset změnit. Některé sestry si dokonce řekly, ještě jeden takový porod a už to nepřežijí. Ale přesto znovu. Když přišel čas porodu, tak se v, z nich, v nich bylo obavy a taky vzrušení a očekávání. Víte, očekávání to má něco do, dočinění s nadějí, už jsme to četli. Ten, kdo očekává, má naději, že ví, že toho, koho uvidíš, je někdo, pro koho se vyplatí trpět. Je to obrovská paralela mezi tím, jak žijeme pro pána a s pánem na této zemi. Ukažte mi jednu věc, kterou by matka pro dítě, které přivádí na svět, neobětovala. Plná bolestí a slabá, bere dítě do náruče a vůbec mu nevyčítá to, že ji občas kopal. To, že způsobil obrovskou bolest tím, když přicházel na svět, ale ze silzami v očích mu dává najevo, jak je šťastná. Matky, když jste se poprvé podívali na své dítě, mě vždycky, když manželka zavolala k dětem a řekla, ona je tak úžasně krásná. A viděla, viděl jsem, jak je natřena z toho, koho přivedla na svět. A pak mi ho ukázali, já jsem viděl zvraštěného malého tvorečka, který vůbec nevypadal nějak povzbudivě. Jen tak, tak se držel nad vodou a tak se třásl a byl takový slabý. Ale ona v něm uviděla úžasného člověka. Proč? Protože pracovala k porodu. Takový je život toho, kdo žije pro pána. Ani vteřina výčítky nevýde z úst matky, která přivedla někoho na svět. No a my otcové, abychom trošku taky mluvili o mužích, my to taky nemáme moc lehké tím, když, ono, když člověk něčím prochází, když tebe něco bolí, tak víš, že, že jsi v tom a že víš, nakolik to bolí. A když se musíš dívat na někoho, kdo trpí a jsi úplně bezmocný a nemůžeš to vzít na sebe. Nevím, bratři, jak jste vy to prožívali, ale já ty chvíle, když manželka rodila, tak jsem prožíval velice intenzivně. Nepustili mě samozřejmě k ní, protože to byly takové ty nesmyslné předpisy tehdejší doby. Jakoby ten, kdo je spoluúčastníkem při vedení někoho k životu, neměl právo být u toho, že? Je to nesmysl. Ale takhle to fungovalo. A tak jsem stal pod oknem a protože bylo teplo, tak okno bylo otevřeno a já jsem malem tam lezel po těch stromech, abych mohl být co nejblíž manželce a přešlapoval jsem, byla půlnoc a já jsem se modlila. a jsem se celý vzrušením, protože jsem to prožíval s ní. Nejsou to příjemné pocity, je to něco jako být u zubáře. Ale chci vám říct, že to vzrušení a natření a satisfakce potom, když vidíte toho tvorečka, který přišel na svět, stojí za to. Tohle je obraz života křesťana s pánem a pro pána na téhle zemi. Tohle je radost, o kterém mluví Boží slovo k Řidům ve 12. kapitole, ve 2. verši, kterou prožíval Ježíš. V tom ekumenickém překladu to je trošku zamotaně napsáno. Tady je napsáno s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. A tady je napsáno místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž. Ale ono v originálu to vůbec není napsáno místo radosti. Ale víte, jak to tady je napsáno? Pro radost, která byla postavena před něj, podstoupil kříž. Pro tu radost, kterou viděl na horizontu, že přivede nový život, více života, více požehnání do života těch, kteří mu vydali své životy a své osudy. Tak pro tuto radost, kterou viděl na horizontu, on viděl tebe, 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 každého jednoho z nás, viděl tam na horizontu, jak náš život byl požehnán tím, skutkem, který on učinil. A tak ne místo radosti, ale právě pro tu onu radost, on podstoupil kříž. Šel na kříž a vytrpěl obrovskou bolest, ale nenaříkal. Vytrpěl obrovskou agonii, ale ta agonie nebyla agoní zoufalství. Ale bylo to pro tu radost, kterou viděl na horizontu. Bůh otec jej odvrátil od něj svou tvář, protože on vzal veškerý hřích a špínu a prokletí na sebe. Stal se tím hříchem a prokletím pro nás, pro tebe. Pro onu radost, kterou viděl na horizontu. Protože věděl, že po tomto po této práci k porodu přijde úžasná odměna a uvidí mnohé bratry a sestry ve svém království, kteří mu budou vždycky vděční za to, co přijali z jeho rukou. To byla radost Ježíše. Podstoupil kříž nedbaje na potupu, proto usedl po pravici Božího trunu. On nedbal na potupu, nedbal na složitost celé té věci, kterou musel projít. Neprosil Pána Bože, Bože, udělej to jiným způsobem, ale procházel, v plnosti prožil tuto věc. Pro radost která byla před něj postavena. On viděl za tento kříž stejným způsobem, jak rodička vidí za a skrze tuto bolest na tento křík nového života. Na tuto zhraštěnou tvářičku nového života, který přichází na tento svět. A proto skrze tuto bolest procházel houřevnatě a z nadějí tato rodička taky. Jak to říká Pavel v tom úseku z Římanům, k 18. verš, který jsme četli? Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být po nás zjevená. Ta radost, která je před nás postavena, se nedá srovnat s tím utrpením a bolesti a strádaním a tím vším, čím procházíš na téhle zemi. Za páte, chci podtrhnout, že život víry je plný bolesti rození. To je kvalitativně úplně jiná bolest než bolest zoufalství. Ale je taky plný radosti ze splozeného ovoce víry. Život víry je vždycky práce k porodu a radost nad výsledkem této práce. Je to vždycky prožívaní bolesti, ale výsledek bolesti je pak ovoce víry. U Jána v 16. kapitole nám to Ježíš vysvětluje lépe, než bych já to dokázal. 16. kapitola, 20. verš. Amen, amen Pravím vám. Vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Vy se budete rmoutit, ale váš zármutek se promění v radost. Žena, když rodí, má zármutek, neboť přišla její hodina. Není to lehká hodina, to je můj dodatek. Ale když porodí dítě, nevzpomíná už na soužení. Pro radost, že na svět přišel člověk. I vy máte nyní zármutek. Uvidí jim vás však opět. A vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme. V onen den se mě nebudete již na nic ptát. Amen, amen pravým vám. Budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dávám to. Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu, proste a dostanete, aby vaše radost byla plná. To nám ukazuje, že život víry je to, co prožívali učedníci. Agon je z matku a bolestí očekávání, co bude. Ježíš jde na kříž ztrácíme ho z pohledu, byla proměněna v úžasné ovoce víry. že ji viděli vzkříšeného, tak mohli zajásat. A takhle procházíme životem v mnohá věcech. Když jsme v tom mezidobí, o kterém jsme mluvili, když jsme mluvili o chození víry, to není lehká věc. To je jako být těhotný. Občas těhotná žena zvrací, občas má závratě, občas má slabosti, občas má obrovskou chuť na něco, co zrovna není k mání a, a strašnou nechuť na věci, které zrovna leží na stole. Je to tak? Je to prostě strádání. Když jsme v tom mezidobí očekávání, víry, tak to není lehké období. Je to období určitého duchovního těhotenství, kdy Boží slovo bylo vloženo do nás. Byli jsme oplodněni Božím slovem a nosíme tuto věc ve svém vnitru a víme, že ona bude. Jen to chce čas, boží čas, než se to stane. Ale pak přichází chvíle, kdy tuto věc přivádíme na svět, kdy se stává realitou, kdy naše oči to, co jsme jenom cítili uvnitř, vidíme teď před sebou. A z toho je pak radost, kterou nám nikdo neveme. O tom říká Ježíš. Takový je život víry je plný bolesti rození, ale taky i radosti ze splozeného ovoce víry. Je jeden zvláštní princip. Svět vám vždycky bude slibovat radost a rozkoše. Je to tak? Podívejte se na všechny billboardy, podívejte se na, do všech takových těch zařízení, která slibují nějaké věci a tam uvidíte jenom na ruží hustlánu. Nikdo vám neslibuje tvrdou a těžkou práci, že budete muset zapírat sebe sama a tak dále slibuje vám rychlé efekty, výsledky, příjemnost, rozkoše a tak dále. To je duch tohoto světa. Satan vždycky slibuje příjemnost hříchu, ale nikdy vám neřekne o těžkých, smrtelných a smrticích důsledcích hříchu. A proto i vás, mladé lidi, chci varovat, abyste nepodlehli této propagandě nepřítele, ale abyste věděli, že svět to dělá tak vždycky. Bude slibovat radost a rozkoše bez ceny. Jsou politické strany, které jsou velice populární mezi lidma, které slibují nižší daně, ale vyšší důchody, které slibují, že všechno pro člověka udělají, ale přitom člověk nebude muset udělat nic. Už vám neřeknou, odkud na to budou brát, jak to chtějí zařídit. Takoví lidé jsou vždycky populární mezi mezi mnohými, mnohými nemoudrymi lidmi. Takže svět slibuje radost a rozkoše, ale výsledkem je beznadějná bolest a otroctví vedoucí ke smrti. Bible mluví otevřeně o bolesti a o strádání a utrpení. Výsledkem, když ale žijete podle biblických principů, je život jako ovoce bolesti. Je radost skrze slzy utrpení a svoboda skrze to, že se staneme služebníky Božími. Je to paradox, ale je to pravda. Svět vám slibuje rozkoše a příjemnosti a výsledkem je utrpení, smrt. A bez náděje. Protože nepřítel přišel jen, aby kradl, raboval a zabíjel. Ale dobrý pastýř Ježíš Kristus přišel, aby ovce měli život a měli ho v hojnosti. Skrze utrpení, radost. Skrze bolest, nový život. Skrze poslušnost Bohu, skrze podřízení se Bohu, opravdovou svobodu. Svět vám slibuje nezávislost, svobodu a tak dále. A přitom vás přivádí víc a víc do otroctví. Bůh je ferově a říká na rovinu, zač je toho loket, jaký život na téhle zemi je. A proto se nebojím otevřeně nazvat toto dnešní kázání, tak, jak jsem ho nazval, že život vůbec není lehký na této zemi, ale Bůh o tom ví a On sám to zařídil tak, aby ta složitost a bolest a strádání, které prožíváme, přinesla ovoce radosti, přinesla život, více života, požehnání, více požehnání. Teď je ale jedna otázka. Fungují tyto věci automaticky, anebo jak to vlastně je? Když se stanu křesťanem, začnou fungovat tyto principy, že každá bolest, každé strádání, každé utrpení je proměněno jako motor požehnání a života a svobody. Funguje to automaticky? Víte, automaticky nefunguje téměř nic. Přečněme si, jak to říká Bible. V filipským první kapitola, tenhle verš si můžete poznačit, 19. verš. Pavel říká, když tam procházel určitým utrpením ve vězení, někteří lidé proti němu brojili, a procházel těžkou, složitou situaci. A on říká, neboť vím, že se mi vše tyto nepříjemné věci obrátí k dobrému, a tam není tečka, jak to tam je dál, obrátí k dobrému vaší modlitbou, a přispěním ducha Ježíše Krista. To je zvláštní. Takže mně se všechno v dobré obrátí tvojí a tvojí modlitbou a přispěním ducha Božího. Takže to není automatické. Ještě to dočteme do 24. verše. Douže mě očekávám a doufám, že v ničem nebudu zahanben, ale veřejně a směle jako vždycky i nyní na mě bude oslaven Kristus. Ať životem, nebo smrtí. Zvláštní. Jak může být Bůh oslaven smrtí? Život, to je pro mě Kristus, říká Pavel. Smrt je pro mě zisk. Jak může být smrt zisk? No když si vezmeme v úvahu to, co jsme před chvíli říkali o té věčnosti, o tom, že jsme vlastně v přípravné třídě na věčnost, tak začneme chápat apoštola Pavla, jak to myslel. Kdyby naše naděje byla jenom v těch věcech, které prožíváme na téhle zemi, tak ty a já bychom byli ti nejúbožejší lidé, kteří po téhle zemi šlapu. Smrt je pro mě zisk. Mám-li žít v tomto těle, získám tím možnost další práce. Nevím tedy, co bych vyvolil, říká Pavel. Co mám vyvolit? Smrt je pro mě zisk, je pro mě více Krista. Život tady na této zemi je, je život s Kristem. Co bych tedy vyvolil, se ptá Apoštol Pavel. Co by si ty vyvolil, každý z nás? Pavel říká, táhne mě to na obě strany, Toužím odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší, říká Pavel. Ale zase zůstat v tomto těle je potřebnější pro vás. On byl velice otevřený, Pavel. On říká, kdyby šlo o mě, tak teda když budu s Kristem sedět u stolu nebeského a povídat si o všem úžasném a, a přijímat jeho přítomnost, je mnohem lepší, než tady sedět v base kvůli tomu, že jsem vám zrovna kazal evangelium, Ale zase být tady v těle je možnost vám ještě lépe sloužit. A tak co bych zvolil? Jak se mám rozhodnout? A poštol Pavel neříká, jak se rozhodnul. On tam sice říká, a proto pevně věřím, že ještě zůstanu tady dále a tak dále, ale neříká na jak dlouho. A tak víte, mě napadá jedna věc, že tohle rozhodnutí je dobré nechat na pánu. Co je lepší? Jestli to, abych byl s Kristem už dnes, anebo abych zůstal a byl ještě více tím kanálem Krista pro vás. A pro ostatní. Myslím, že tohle rozhodnutí bychom měli nechat na Kristu. Křesťan neudělá tuto věc, že by vzal toto rozhodnutí do svých rukou. Mnozí lidé na dnešní, v dnešním světě toto rozhodnutí berou. A říkají si, když ukončím tento život strádaní a bolesti, tak bude klid. A berou toto rozhodnutí do rukou dokonce malé děti, dokonce dvanáctileté děti. Už se stalo několikrát a v naší zemi dokonce nedávno, že si vzal život Toto rozhodnutí nepřisluší člověkovi. Ten, který dal život, ten má právo rozhodnout i o tom, kdy odejdu. Není příznakem toho, když žijí déle, že jsem víc požehnán, a když žijí kratší dobu, že jsem méně požehnán. Samozřejmě jsou určité limity, které Bůh dal člověku, a to je těch 70, a když je silnější, tak 80 let, a když je ještě silnější, tak 100 let, a ještě silnější, tak lidé žijí i déle. Ano, na tom není nic divného ale to rozhodnutí nechme na pánu. A tak pro Pavla to bylo dilema, které přenechal pánu. No a když se podíváme, že ty dvě věci, o kterých jsme tady četli, jsou potřebné k tomu, aby to všechno takhle fungovalo v našem životě, tak by nás to mělo více vyburcovat k modlitbám jako očekávání na Ducha Svatého. Když já si uvědomím, že bratr Janek, Bogdan, sestra, tá nebo ona, každý z nás nebude moci prožívat plnosti, tu proměnu bolestí, beznaděje a strádání v bolest, která přináší život, která je pořehnáním, která, jako říká apoštol Pavel, že vše působí k dobrému těm, kteří milují Boha, to nepůsobí automaticky, ale je k tomu třeba modlitbu víry. Přímluvné modlitby jedných za druhými, břemena jedni druhých máme nosit. Myslím si, že bychom teď měli před svým svědomím se podívat do zrcadla tohoto božího slova a říct, pane, málo jsem se přimlouval a přimlouvala, málo jsem se modlila, modlila za své blízké i ty vzdálenější, aby jejich bolest byla proměněna jako palivo pořehnání v jejich životě a v životě ostatních lidí. Za chvíli toto budeme vyznávat jako, naš, jako naší selhání. Souhlasíte s tím? Protože se málo modlíme jedni za druhé. Málo nosíme břemena jední druhých v přímluvných modlitbách. Protože tu část, která je na duchu svatém, to přispění ducha svatého, on svůj podíl vykoná věrně. Ale tu naší část, jestli my vykonáváme věrně, toť otázka. Jestli v přímluvných modlitbách stojíme věrně v těchto věcech, abychom se jedni za druhé modlili. Aby nám nebylo jedno, co prožívá můj bratr a sestra, aby ta bolest a strádání mohla být proměněna v pořehnání a v sílu do jeho života. Protože tak to říká Apoštol Pavel. Slabosti, které mám, na nich se může projevovat moc boží. Ale pak Apoštol Pavel nezapomíná připomenout a modlete se za mě, když to potřeboval Apoštol Pavel, což pak to nepotřebují já, což pak to nepotřebuješ ty. A tak závěrem chci říct sedmou věc, velice důležitou, jak z našeho posledního textu vyplývá pro spravedlivého dokonce ani smrt není agonii, zaniku a zoufalství, ale je to pouze práce k porodu, k životu, k více života, k radosti z nového setkání s tím, koho jsme nosili pod srdcem. To je krásná analogie. Jehož jsme součástí. Matka a dítě jsou součástí jedni druhých. Ty a pán, kterého nosíš ve svém srdci, jste součástí, protože tuto boží přirozenost, kterou on má, vložil do tvého nitra která tě proměňuje, toho ducha, kterého měl on, ten týž duch je i v tobě. A proto ten, koho nosíš ve svém srdci, ten, který je součástí tvého života, vše, co prožíváš, každou bolest, každé pichnutí, každé strádání, každý problém, dovol, aby byl příznakem nového života, více života, nového pořehnání, více pořehnání ve tvém životě a taky i v okolních životech. A tak, když žijeme, žijeme naplno pro Pána. To je moje vyzva, můžeme k tomu povstat. Když žiješ, žij naplno pro Pána. Když umíráme, umírejme z radosti, že budeme ještě víc spáne. Když trpíme a máme bolest, přijímejme ji jako porodní bolesti naděje na nový život, na lepší život, na více života, na více pořehnání, na více radosti, více obecenství, více lásky. Tu lásku, kterou jsme vírou přijímali, najednou ji máme. Proč vyjadřovat ještě víc? Když každou bolest a strádání použijeme k tomu, že nás ještě víc přibližuje k pánu. Toto je boží vůle do tvého a mého života. A nyní vás chci vyzvat, pokud jste to přijali jako boží oslovení. Já jsem to přijal velice, já jsem na to vůbec nemyslel. Ono po narkóze člověk nemůže myslet příliš hodně na takové složité věci. Chci vám říct, že mi to přišlo jako velice jasné oslovení. Jako vysvětlení toho, abychom nežili ve zmatku, když přichází problémy do tvého života, ale abychom to mohli přijímat jako výzvy toho, aby více života bylo kolem nás. Více nových životů, které budou sloužit Bohu. Více pořehnání, více obecenství, více lásky. Můžeme pozvednout svou ruku, pokud to přijímáme a vyznejme nyní pánu, že to, co je na nás, tam je jediná věc, ke které nás toto poselství zavazuje, a to jsou přímluvné modlitby, abychom břemena jedni druhých nosili. Pane my ti nyní vyznáváme, že jsme málo stáli v přímluvných modlitbách za své bratry a sestry, za ty, které si nám postavil do cesty. A prosím tě také, pane, pomoc každému mému bratru a sestře, aby vše, každá situace, která je těžká v jeho a v její životě, aby mohli přijmout jako výzvu k tomu. Aby to přijímali jako bolest, která přinese více více života, která není beznadějnou a zoufalou bolesti, ale je to bolest, která způsobuje požehnání, která způsobuje pořehnání jím i ostatním, která formuje náš charakter k tomu, abychom mohli být víc tobě podobní, abychom mohli mít víc obecenství s tebou, abychom mohli víc sloužit ostatním, abychom mohli víc chápat situaci ostatních. Pane, já tě nyní prosím, Pořehnej nám tím způsobem, že nám dáš, aby každá situace, kterou procházíme, aby byla právě tou porodní bolestí nového života. A nikdy ne, bolestí z matku, zoufalství a tmy. Já tě není o to, prosím, ve jménu Ježíše Krista. Amen.